0: 18 stycznia 1999 roku do szpitala na warszawskim Solcu trafia mężczyzna, którego stan wskazuje na to, że padł on ofiarą tortur. Został on znaleziony w ciężkim stanie na dworcu Warszawa-Śródmieście. Jest to 21-letni Tomasz J., Ślady, które lekarze zlokalizowali na jego ciele, świadczą o cierpieniu, jakiego młody mężczyzna musiał doznać. Niemalże trudno dostrzec miejsce, w którym nie byłby pocięty. Plecy, policzki, uda, a także brzuch i klatka piersiowa. Także jego uszy były zakrwawione. Ktoś pociął je przy pomocy żyletki. Mało tego... Oprawca bądź oprawcy nie ograniczyli się do zwyczajnego okaleczania. Część z ran układała się w wulgarne napisy. Prócz ran ciętych, ranny mężczyzna miał także na sobie ślady bicia, a także przypalania papierosami. Jego stan był poważny. Lekarze musieli założyć łącznie 292 szwy. Czym prędzej została zawiadomiona policja, Należało wyjaśnić, kim jest mężczyzna, a także kto i dlaczego dopuścił się zadania tak koszmarnych obrażeń. Tomasz był przytomny, dlatego też mógł przekazać przysłuchującym go policjantom informacje niezbędne do odnalezienia sprawców. Okazało się, że mężczyzna potrafił bardzo dokładnie wskazać miejsce, w którym był torturowany przez ponad dobę. Było to mieszkanie przy ulicy Nowogrodzkiej. Tomasz wyjawił, że jemu udało się uciec, podczas gdy jego oprawcy nie znajdowali się w mieszkaniu. Jednak wewnątrz pozostał jego 17 siedemnastoletni kolega, Dariusz N. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce, licząc, że uda im się schwytać niebezpiecznych oprawców. Okazało się, że udało im się uciec z miejsca, zanim pojawiła się na nim policja. Wiedzieli oni, że Tomasz bez trudu wskaże adres mieszkania, w którym był torturowany. Mieszkanie, w którym pojawili się funkcjonariusze policji, wyglądało jak Melina. Unosił się tam zapach alkoholu. Wszędzie była krew. Na ścianie widniał napis. Za gwałt na kobiecie w ciąży mojej. Co najgorsze, było tam także zmasakrowane ciało mężczyzny. Stan, w jakim się znajdowało, znacznie utrudniał identyfikację. Jego ciało było koloru granatowo-sinego. Szybko jednak udało się ustalić, że należało ono do Dariusza M., mężczyzny, który był torturowany razem z Tomaszem. W tym momencie śledczy zdali sobie sprawę, że poszukują osób, które są zdolne do najgorszych rzeczy. Napis na ścianie sugeruje motyw, jakim miała być zemsta za gwałt. Czy tak było na pewno? By ustalić jaka jest prawda, należy zebrać zeznania obu stron. Najpierw trzeba schwytać sprawców. Leżący w szpitalu Tomasz powiedział policjantom, kogo powinni szukać. Byli to 32-letni Mariusz C., pseudonim Maniek lub pseudonim Bandior oraz jego 26-letnia dziewczyna, Ewa M., a także Sebastian B. Kim byli ci ludzie? Tego dowiecie się niedługo. Trzy dni poszukiwań przyniosły efekt. Udało się znaleźć troje podejrzanych. W ręce organów ścigania wpadli Sebastian, Ewa i Mariusz. Szybko okazało się, że Tomasz i Dariusz nie są jedynymi ich ofiarami. W lesie pod Tłuszczem nieopodal Warszawy znaleziono zwłoki kobiety. Była nią trzydziestoletnia Małgorzata G., Właścicielka mieszkania przy ulicy Nowogrodzkiej, w którym doszło do masakry. Ciało leżało w lesie przykryte stertą jałowców. Dlaczego zginęła? Miała pecha. Widziała coś, czego nie powinna. Była świadkiem tortur, jakich dopuścili się oprawcy. Wiedzieli, że pozostawiając ją przy życiu, szybko sprowadzą na siebie problemy. Choć sami sprawcy uważają, że do zbrodni doszło o tle seksualnych. To jednak biegli i wykluczyli, by doszło do gwałtu na zmarłej. Mariusz i Sebastian wywieźli kobietę do lasu, a tam zadali jej cztery ciosy bagnetem prosto w serce. Zginęła na miejscu. Gdy zatrzymano troje podejrzanych, należało spróbować ustalić wersję wydarzeń, jakie miały miejsce 17 i 18 stycznia 1999 roku. W świetle wyjaśnień, jakie złożyli, zarysował się taki scenariusz. Ewa to narkomanka, która żyje głównie z rozprowadzania odurzających środków. W jej życiu wiedzie się kiepsko. Gdy była jeszcze nastolatką, często uciekała z domu. Szybko wpadła w złe towarzystwo i uzależniła się od narkotyków. Przez swój nauk później straciła prawo do opieki nad dwójką swoich dzieci. Kobieta ma za sobą też próby samobójcze. 17 stycznia imprezowała w mieszkaniu razem z Tomaszem i Dariuszem. Razem z nimi w imprezie brała udział niepełnosprawna fizycznie współlokatorka 26-latki i jednocześnie właścicielka mieszkania, 30-letnia Małgorzata. Ewa miała zachowywać się prowokacyjnie względem dwóch młodszych mężczyzn. Jej zdaniem oni postanowili to wykorzystać i ją zgwałcili. Wówczas kobieta już była w ciąży ze swoim chłopakiem Mariuszem C. Postanowiła więc poskarżyć się Mariuszowi, że padła ofiarą gwałtu. Ten przyszedł na miejsce, by zemścić się na rzekomych oprawcach swojej partnerki. Kim jest Mariusz? To 32-letni mężczyzna, który w przeszłości był bokserem. Brutalny sport zmienił z czasem na nie mniej ryzykowną formę zarobku. Handlową narkotykami. Był też alkoholikiem. Z pewnością nie jest to typ, którego chce się spotkać w ciemnej uliczce. Mariusz przyjechał do mieszkania, gdzie zastał zdemolowany pokój, a także zapłakaną Ewę. Rozwścieczony wywiózł z mieszkania wszystkie rzeczy. Zostawił tylko tasak kuchenny, bagnet kij drewniany i kanistery z benzyną. Zabrał ze sobą dobrego znajomego, Sebastiana. Razem udali się na poszukiwania młodych mężczyzn, którzy mieli dopuścić się gwałtu na jego partnerce. Pierwszego udało się odnaleźć Dariusza. Brał on wówczas udział w imprezie w dyskotece pod samowarem. Mężczyźni nie mieli zamiaru się patyczkować. Mariusz uderzył głową w skroń Dariusza, i zrzucił go ze schodów. Razem z Sebastianem zawieźli go do mieszkania przy ulicy Nowogrodzkiej. Tam zaczęły się tortury. Młody mężczyzna był bity i zmuszany do udawania psa, do picia moczu, a także jedzenia kału. Oprawcy poniżali go. Kazali mu szczekać jak pies. W wyniku tortur udało się wydobyć od niego informacje, gdzie mieszka Tomasz, z którym dzień wcześniej byli na imprezie u Ewy. Ten również został siłą doprowadzony na miejsce, gdzie poddany został później wielu nieludzkim torturom. Jednak w toku śledztwa pojawił się zupełnie inny wątek. Dotyczył on narkotyków, które zginęły z mieszkania Ewy po imprezie, w której brali udział młodzi mężczyźni. W trakcie dochodzenia udało dotrzeć się do informacji, że Ewa i Mariusz pracowali dla Andrzeja D., pseudonim Książę. Mężczyzna ten kontrolował obrót narkotykami na dworcu centralnym. Gdy dowiedzieli się o kradzieży towaru, musieli powiadomić o tym właśnie jego oraz Adama M., pseudonim Bocian. On zajmował się rozprowadzaniem tych narkotyków. Do tych ustaleń udało się dotrzeć dzięki zeznaniom Sebastiana, który postanowił współpracować z organami ścigania. Jego zdaniem Andrzej D., gdy dowiedział się o skradzionych narkotykach, nakazał odnaleźć mężczyzn odpowiedzialnych za ich zniknięcie. Sebastian w swoich wyjaśnieniach wielokrotnie powtarzał, że książę jest człowiekiem o wielkich wpływach i jest bardzo niebezpieczny. Gdyby nie zeznania Sebastiana, śledczym być może nigdy nie udałoby się dotrzeć do księcia oraz bociana. Tortury, jakim byli poddawani dwaj młodzi mężczyźni, miały na celu wydobycie od nich informacji o narkotykach, które rzekomo wcześniej ukradli. W maltretowaniu ich miała czynny udział brać ciężarna Ewa. To ona miała namawiać pozostałych dwóch oprawców do zadawania bólu Tomaszowi i Dariuszowi. Chciała, by temu drugiemu obcięli członka. Na miejscu pojawił się za jakiś czas sam książe wraz z Bocianem. Ten pierwszy miał wydać polecenie bicia tak, by nie zabić. Chodziło tu o informacje. Sam nie brudził sobie rąk. Po niedługim czasie obaj mężczyźni wyszli. Tortury trwały dalej. Tomasz skorzystał z okazji, gdy oprawcy wyszli z mieszkania, by samemu się stamtąd wydostać. Brak jednak informacji o tym, dlaczego nie zabrał ze sobą Dariusza. Czy byli oni więzieni osobno? A może stan, w jakim tamten się znajdował, był na tyle ciężki, że nie miał siły, by wyjść o własnych nogach. Możliwe też, że był zamknięty w szafie, do której dostępu nie miał Tomasz. Niemniej, siedemnastolatek został sam w mieszkaniu, do którego niedługo mieli wrócić oprawcy. Zanim zdążyła się pojawić policja, już nie żył. Pomimo koszmarnego stanu, w jakim był torturowany Dariusz... To nie tortury były przyczyną jego śmierci. Oprawcy wstrzyknęli mu śmiertelną dawkę narkotyku, która doprowadziła do zatrzymania akcji serca. Czy Dariusz i Tomasz faktycznie ukradli narkotyki? Tutaj nie znalazłem żadnej konkretnej informacji. Jedno ze źródeł podaje, że narkotyki miała ukraść Małgorzata. Cztery dni po zatrzymaniu Sebastian nieoczekiwanie popełnił samobójstwo w celi aresztu śledczego w Białołęce. Napisał list pożegnalny do swojej dziewczyny. Napisał w nim Nie wiedziałem, że ten chłopak umrze, a Gosi osobiście nie znałem. Musiałem przy tym być, by chronić życie swoje i twoje. Z zeznań złożonych przez Tomasza to właśnie Sebastian miał być najbardziej brutalnym z oprawców. Zadał mu on wiele ran żyletką, Ciął go on nią po całym ciele. Świeże rany posypywał kwaskiem cytrynowym. Nie wiem zatem, czy można uwierzyć w skruchę sadysty, czy po prostu chciał, by jego dziewczyna zapamiętała go z możliwie jak najlepszej strony. Mariusz uważa, że to Sebastian zabił Małgorzatę. Wcześniej jednak zawarli pakt, w myśl którego to on miał wziąć na siebie odpowiedzialność za śmierć kobiety, ale Sebastian miał też nie obciążać swoimi zeznaniami Ewy. Dziś nie zweryfikujemy już, który z mężczyzn mówił prawdę. Sebastian zabrał ją ze sobą do grobu. W trakcie rozprawy Mariusz sprawiał wrażenie skruszonego, a może przestraszonego. Wyroku odsłuchiwał trzymając dłonie na twarzy. Natomiast Ewa pozostawała niewzruszona. Sąd okręgowy wydał w tej sprawie wyrok bardzo surowy, ale wydaje się, że jedyny słuszny. Wskazał Mariusza C. na dożywocie z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 40 latach, a EWM na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 35 latach. Sąd nie uwierzył, by motywem zbrodni była zemsta za gwałt, do którego prawdopodobnie nie doszło. Przychylił się natomiast do wersji z chęcią odzyskania narkotyków i ukarania złodziei, Andrzej, pseudonim książę otrzymał wyrok 10 lat pozbawienia wolności, a Adam M. pseudonim Bocian 8 lat. Sąd apelacyjny okazał się być jednak znacznie łaskawszy dla oprawców. Książę otrzymał wyrok 5 lat, a Bocian 3. Sprawę pary zabójców kazał rozpatrzyć ponownie. Tu szczęście uśmiechnęło się do Mariusza i Ewy. Zmieniono kwalifikację czynu. W ponownym procesie zostali oni skazani na piętnaście lat. Sąd orzekł, że nie było to zabójstwo, a pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Opinia biegłych wykazała, że faktycznie obrażenia, które zostały zadane Dariuszowi były poważne, ale żadne z nich nie zagrażało życiu. Młody mężczyzna zmarł w wyniku przedawkowania narkotyku. Zdaniem sądu nie można wykazać, że oprawcy wiedzieli, że podanie narkotyku spowoduje śmierć siedemnastolatka. Sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok. Co więcej, EWM M. zmniejszono karę do trzynastu lat. Oskarżyciel posiłkowy wniósł apelację od tego wyroku, jednak została ona odrzucona. Wyroki te są prawomocne. Nie wiem, jak dalej potoczyły się ich losy. Niemniej, z całą pewnością, od wielu lat już prawie wszyscy z nich nie siedzą za murami więzienia. Powinien natomiast być tam nadal Mariusz, który skazany został także za zabójstwo Małgorzaty. Zatem zbrodnię ma do odsiedzenia 25-letni wyrok. Sam Tomasz na rozprawę został doprowadzony z aresztu. Dwoje ludzi zginęło w tym Dariusz w okropnych męczarniach. Tomasz natomiast został okaleczony na całe życie. Czy wyroki, jakie otrzymali sprawcy, można uznać za sprawiedliwe? Oceńcie sami.